1: Ich arbeite bei der Berliner Polizei und darf euch heute ein bisschen was auch zu meinem Alltag erzählen und wie Gott ihn auch so beeinflusst. Und auf der einen Seite merke ich meinen Beruf und meinen Alltag sozusagen als totales Spannungsfeld, als Herausforderung, weil der Umgang mit meinen Kollegen ist total herzlich. Ich darf meinen Daumen auf Leben, ich darf beten, ich darf von ihnen hinterfragt werden, sie fragen mich Sachen und sind total interessiert an dem, was ich mache und was ich tue. Und auf der anderen Seite, wir arbeiten an den Kriminalität-Hotspots in Berlin und da hat man viel mit Drogenabhängigen zu tun und mit Obdachlosen und da sind man wirklich menschliche Abgründe und da wünscht man sich manchmal, wünsche ich mir selber mehr so, mehr Mut zu haben, auf die Menschen zuzugeben, und zu sagen, das was du in dem Moment wirklich brauchst ist Jesus und der macht dich frei von deiner Sucht und auf der anderen Seite ist es ein perfektes Zusammenspiel. Ohne Gott könnte ich meine Arbeit und meinen Dienst, so wie ich ihn tue, gar nicht tun. Ich habe totalen Spaß an meiner Arbeit, ich hebe mich mit meiner Fröhlichkeit von meinen Kollegen ab und darf dadurch einen Unterschied machen, auch was wenn es darum geht, mit Kriminellen ins Gespräch zu kommen und die sich wirklich echt daneben benehmen und man trotzdem sich immer wieder neu bewusst machen darf oder Gott eigentlich viel mehr bewusst macht, hey, der ist genauso geliebt wie ich und das hilft einem ungemein im Umgang und da darf man auch Unterschied machen und die Kollegen nehmen halt auch ganz anders wahr. und da ermutige ich euch auch als Christen, bei euch auch arbeiten, Unterschied zu machen, einfach durch eure Anwesenheit, durch das, wie ihr euch verhaltet und wie ihr euch
0: Ich bin Dirk, ich bin der scheinbar Verrückte, der über ein verrücktes Leben heute berichtet. Und das Leben ist wirklich verrückt, im besten Sinne. Dass das wir uns heute anschauen auf unserer Reise, zu entdecken, was sind die Grundlagen unserer Mission als Gemeinde und dann vielleicht auch Grundlage deiner Lebens- und Glaubensmission. Und ey, lass uns gleich mitten rein starten. Juni 1999. Ernst Vater lag kraftlos auf dem Rücken Unfähig, auch nur den Kopf vom Kissen zu heben. In drei Tagen sollte der 70-Jährige nach Palau aufbrechen, einer Insel im westlichen Pazifik, und bei einer Pastorenkonferenz zu sprechen. In den vergangenen Jahrzehnten hat er immer wieder solche Schwächeanfälle erlebt, wenn er als Redner ins Ausland reisen sollte. Aber diesmal war der Angriff anders. Ich glaube, Secret, sagt er zu seiner Frau, diesmal Müssen wir wohl den Arzt rufen. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich es schaffe. So schlimm war es noch nie. <lacht> Kein Arzt, erklärt sie entschlossen. Wir haben das schon oft erlebt, wie das läuft. Die Ärzte finden nie etwas. Und wir wissen, woran es liegt. Der Teufel will dich lahmlegen. Stimmt, aber diesmal kommt es mir anders vor. Ich bin so schwach, dass ich nicht einmal den Kopf heben kann. Vom Tod wollte er nicht, äh, ja nicht sprechen, obwohl er seine geheime Nähe spürte. Der Gedanke ans Sterben war ihm nicht neu. Ernst Vater war es gewohnt, im Bewusstsein des nahen Endes zu leben, seit er schon als junger Mann Vater, äh, Ehemann und Vater dem Tod ins Auge geblickt hatte. Angesichts der schweren körperlichen Schäden hätten die Ärzte damals nur verwundert den Kopf geschüttelt, was diesen Mann trotz alledem noch am Leben hielt. Das Wort Wundermeidend nannten sie es ein Phänomen. Ein Arzt wollte sogar durch einen chirurgischen Eingriff nach der Ursache forschen. Unsinn, hatte Ernst erwidert. Sie brauchen mich nicht aufzuschneiden, um die Antwort zu finden. Ich betrachte mein Leben als ein Geschenk des Herrn und dabei bleibt's. Doch jetzt, viele Jahre später, schien der Tod seine lange belauerte Beute einzuholen. Vielleicht. Solltest du in Palau anrufen und Bescheid sagen, dass ich nicht kommen kann, sagte Ernst zu seiner Frau. Seine Stimme war schwach. Wie soll ich denn dorthin reisen und predigen, wenn ich nicht einmal den Kopf heben kann? Nein, ich rufe niemanden in Palau an, und den Arzt werde ich auch nicht holen, sagte Sigrid und kniete am Bett nieder. Sie faltete die Hände und betete laut. Lieber Vater im Himmel, mein Mann und ich, wir haben uns deinem Dienst geweiht. Dein Sohn sagte, dass wir ohne ihn gar nichts tun können. Wir wissen, wie wahr das ist. Jetzt sind wir darauf angewiesen, dass du diesen Angriff gegen Ernst abwehrst und ihn durch deine mächtige rechte Hand stärkst, damit er in Palau predigen kann. Als sie zu Ende gebetet hatte, änderte sich nichts. Die beiden waren allein in diesem stillen Raum, Unbeirrt stand Sigrid auf, tätschelte ihren Mann am Arm und ermunterte ihn. Es wird schon wieder, du wirst sehen, der Herr wird dich stärken und du wirst nach Palau reisen. Eine Szene aus dem Leben von Ernst' Vater euch geschildert, um euch ein, ein kleines Gespür dafür zu geben, was das für ein Leben war, als er mit 70 dann er wurde 80. Also es war noch nicht das Ende, nur um das gleich vorn zu sagen. Aber wir, wir haben ja angefangen mit Hudson Taylor, mit diesem äh, Mission, ganz bei den Menschen zu sein. waren dann letzte Woche mit Nathanael bei Lina Stahl und dieses diese Frau des Gebets, ganz bei Gott zu sein, mit der Mission. Und diese beiden Gründungspersönlichkeiten aus Anfang des 19. Jahrhunderts, wir machen jetzt einen großen Zeitsprung in die Zweite Weltkrieg, nach Weltkriegszeit. Wir gehen weg von der Gründergeneration hin zu, na, zu der Generation, die danach kam und das Ganze weiter gelebt, weiter getragen und weiterentwickelt hat. Und um es einfach mal platt rauszuhauen, was mich an Ernst Vater beeindruckt, sind, dass er es schafft, zwei Dinge, die, die schnell in unserem Kopf widersprüchlich klingen, zusammenzubringen, dass er 100% aus Gnade lebt, 100% aus der Gnade Gottes lebt und gleichzeitig 100% Hingabe lebt. Und das nicht ein Widerspruch ist, sondern zusammenkommt. Ich glaube, deshalb hat sein Leben so eine Kraft entwickelt. Kurzer biografischer Überblick. Geboren 1929 in einem kleinen Dorf in Südwestdeutschland. Dann Zweiter Weltkrieg, Hitlerjugend, Hitlerschule, Zusammenbruch, Theologie studiert bei Liebenzeller Mission, 1952 ausgereist nach Japan als Missionar, zwei Terms, zwei Zyklen dort einige Gemeinde gegründet, dann berufen zum Missionsdirektor, das war 27 Jahre lang und hat in dieser Zeit dazu beigetragen, dass die Liebenzeller Mission von fünf Ländern, in denen sie gearbeitet haben, auf 25 Länder angewachsen ist und dass aus 60 Mitarbeitern 200 geworden sind. Aber ich will heute nicht über die Zahlen reden, weil ich finde, die sind immer so und so, sondern ich will euch zwei, drei Anekdoten aus seinem Leben nahebringen und hoffe, dass das zündet, dass ihr ein Gespür dafür kriegt, wie konnte das passieren, dass aus diesem Mann dieser Mann geworden ist. Und wir gehen zurück in in, in das. Wie, wie kam es, dass Ernst Vater mit christlichem Glauben in Kontakt kam? So vor 45, 1944, Zweiter Weltkrieg. Äh, Ernst Vater war, das muss man ganz ehrlich sagen, begeistert von von dieser Euphorie in Deutschland und und von Hitler. Und als Teenager war da, und hat dann ähm, das Angebot bekommen in in den nahegelegenen Stadt zu gehen, um da eine Ausbildung als Lehrer zu bekommen. Das war die Chance für einen kleinen äh, Bauernjungen aus irgendeinem Dorf. Äh, hat das gemacht, war da begeistert dabei, dann äh, 5, 44, äh, Zusammenbruch des Dritten Reiches und Zusammenbruch von seinem Weltbild damit auch. Er hat sich verraten gefühlt, enttäuscht von, von dem, dass der Führer, der so alles versprochen hat, ihn so im Stich gelassen hat und ihn verraten, hintergangen hat. Durch eine Verwechslung kommt er 45 als 15-Jähriger in französische Kriegsgefangenschaft. Und ich glaube, wir haben gar keine Chance heute Morgen hier, hier am Livestream oder im Kinosaal das nachzuempfinden, was das heißt als Teenager in Kriegsgefangenschaft zu kommen, obwohl du gar kein Soldat gewesen bist. Und er kam in, in so eine Kaserne mit lauter Kriegsgefangenen, Hunderte von Kriegsgefangenen, ähm, Hunger, Kälte, Durst, äh, Misshandlungen, äh, schildert Furchtbarkeiten, äh, was er da miterleben, mitsehen musste und hat Hunger gelitten wie noch nie in seinem Leben. Und genau in dieser Situation kommt er zum ersten Mal in Kontakt mit christlichem Glauben. Und zwar spricht ihn eines Tages ein Mann an und sagt, hey, ich bin Robert, Hast du Hunger? Und als Vater sagt, wie? Ha, natürlich, ich sterbe vor Hunger. Was für eine blöde Frage. Und dann sagt dieser Robert, okay, dann werde ich dir ab morgen die Hälfte meiner täglichen Brotration abgeben. Und als Vater ist völlig irritierend und sagt, hä, wie, wie wieso das kriegst Kannst du irgendwo Brot klauen, stehlen oder wie, wie geht das? Und dann sagt er, nee. Ähm, und zieht eine, eine dünne Bibel aus der Tasche. Und sagt, Jesus Christus wird mir helfen, die Kraft zu haben, um mit der Hälfte auszukommen, sodass ich dir die Hälfte geben kann. Du bist der Jüngste hier im Gefangenenlager, du brauchst es nötiger als ich. Und Ernst Vater schreibt später darüber, die Macht dieser selbstlosen Liebe rammte mit Macht, mit Wucht gegen die Mauern, die mein Herz einschloss. Dieser Teenager-Junge, der so voller Enttäuschungen und Hass war, und Kälte und Bitterkeit, dass er nichts an sich ranließ, schon gar nicht irgendwelche frommen Floskeln. Aber, aber diese, diese Tat von diesem Robert, der von da an jeden Tag die Hälfte seiner Ration ernst abgegeben hat, hat was, hat was in ihm ausgelöst. Über Umwege und durch die Hilfe von diesem Robert kommt er, kommt er Wochen, Monate später aus Kriegsgefangenschaft frei und kommt über Umwege nach nach Hause muss sie weiter vor den Franzosen verstecken aber wieder in seinem Heimatort schleppt ihn seine Mutter zu so einer das gab's damals nach dem Krieg Erweckungsversammlung ich glaube wirklich eigenartige Versammlungen aber da wurde Tarles geredet was das Evangelium angeht und da ist so eine so eine Frau die da eine Frau die predigt auch so richtig mit Schmackes und gerade raus und die nennt ihn Heuchler und das, das arbeitet in ihm, weil er entdeckt, hey stimmt, ich bin Heuchler. Lange Rede, kurz hin über den Prozess, äh, merkt er, hey, alle um mich rum sind Heuchler. Ich bin Heuchler. Der Einzige, den ich den ich kenne, der so nicht war, war dieser Robert im Kriegsgefangenenlager Wenn das heißt, dass Christen so sind, dann will ich Christ sein. Und er entscheidet sich, äh, Christ zu werden und, und hat dann nach dem, nach dem Gottesdienst, wo er ab da hingeht, gibt es einen älteren Mann, der ihn immer einlädt. Sie sagt, hey, komm, komm mit zu mir danach zum Mittagessen. Weil er merkt, diese Gottesdienste, wie die, wie die sind in diesem Dorf, die sind jetzt nicht das, was einem 16-Jährigen hilft, in seinem Glauben zu wachsen. Deswegen lädt er ihn jeden Sonntag zu, zu Kaffee und Kuchen ein, nach dem Gottesdienst, und wird so zu seinem geistlichen Vater und bringt ihm einige Sachen bei. Nämlich zum Beispiel... Wenn du Christ sein willst, dann sei es von ganzem Herzen, 100%ig. Entscheide jetzt, dass du jeden Preis zahlen wirst, den es dich kosten mag, Jesus Christus nachzufolgen. Also ihr merkt, das war jetzt nicht ähm, so nur nett reden, sondern da wurde schon klar auf den Tisch gelegt, was es heißen kann, Christ zu sein. Und eine Woche später kam dann auch gleich für, für ernst so eine Prüfstelle. Und das war... Ah, ich sag's euch. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg, alle arm, niemand hatte was. Er hatte noch aus seiner Lehrerausbildung irgendwo ein Paar Schuhe. Das war sein einziges Paar Schuhe, das er hatte. Und dann kommt ein Brief von der Behörde. Sehr geehrter Herr Vater, die Regierung eröffnet eine neue Schule. Wie wir unseren Unterlagen entnehmen, haben Sie ein Paar Schuhe erhalten. Bitte schicken Sie diese umgehend zurück. Sie sind Eigentum der Regierung. What? Kriegt er... Ja, diesen Brief und seine Mutter sagt, hey, wenn du die Schuhe zurückschickst, dann ist ähm, dann nur noch Sandalen, um durch den Winter zu kommen, das kannst du nicht machen. ja Und er sagt, ah, aber wenn das das stimmt, die haben recht, das, das, diese Schuhe sind Staatseigentum und das sind nicht meine. Wenn die die zurück wollen, dann könnten, ja, ich will ehrlich sein. Und die Mutter dreht fast durch, der, der Junge kann nicht, äh, barfuß durch den Winter und dann holt sie den Pfarrer dazu und der versucht, ihn zu überreden. So, Eltern, vielleicht der kleine Tipp, vielleicht ist der Pfarrer nicht immer der beste Tipp, wenn es bei euren Kindern Probleme gibt, weil der Pfarrer sagt, ja, weißt du, Ernst, das stimmt schon, aber aber was was nützt denn dieses eine Paar Schuhe irgendjemandem, wenn du das jetzt da zurückschickst und das bei den Behörden in einem Regal liegt? Ernst nimmt die Schuhe, packt sie in ein Paket und schickt sie zum Amt zurück dicke Luft zu Hause. Eine Woche dicke Luft. Mutter sagt immer, Ernst, du? Ernst mm. ja. sagt, nee, ehrlich ist ehrlich, ehrlich werde am längsten. Ja. Und ich vertraue Gott, wenn, wenn ich Schuhe brauche, dann kann Gott mir Schuhe besorgen. Ich muss mir die nicht hintenrum besorgen. Zwei Wochen, drei Wochen, nach vier Wochen kommt ein Paket, das ist so lustig, mit genau seinem Paar Schuhen drin und dann äh, ein, ein Brief dabei. Sie waren der Einzige im ganzen Land, der seine Schuhe zurückgegeben hat. Wir halten es nicht für sinnvoll, ein einziges Paar Schuhe zu behalten und schicken es Ihnen daher zurück. Ich finde das, ich finde das so lustig und so beeindruckend, dass er jetzt ein Paar Schuhe unten reines Gewissen hat. Und ich und ich glaube, das war so ein defining Moment für Ernst Vater. Diese Erfahrung, wenn ich im Kleinen treu bin, wenn ich im Kleinen ehrlich bin, dann wird sich das nicht rächen. Weil dann habe ich Gott auf meiner Seite. Und dann wird er mich versorgen. Das wird vielleicht nicht immer einfach, aber es wird richtig. Und ich glaube, dieses, dass er in, in den kleinen Dingen ehrlich war und Gott gehorcht hat, hat ihn darauf vorbereitet, Jahrzehnte später für Gott auch große Dinge bewegen zu können weil er das verinnerlicht hatte. Okay, wir spulen ein bisschen vor. Ja, also der Winter warum, Sommer, Herbst, Schule. Er ging nach Bibelschule, äh, auf die Bibelschule nach Bad Liebenzell, hat, hat eine Frau gefunden. Ausreise als Missionar nach Japan, Hat da er, war erfolgreich, würde man sagen. Hat sich da gibt es auch lustige Geschichten, wenn ihr Bock habt, ich kann es euch empfehlen. Das Buch, äh, Menschen haben Jesus kennengelernt, Gemeinden gegründet, Rückkehr nach sechs Jahren, Hat eine Routineuntersuchung und dann 1959 in Deutschland wird Ernst Vater immer kraftloser, immer schwächer, bricht zusammen und keiner weiß, was es ist, kommt ins Krankenhaus, fällt ins Koma, die Ärzte kriegen nicht raus, was es ist, es wird alles untersucht und dann schieben sie ihn im Koma ins Sterbezimmer, weil sie nicht wissen, was sie noch machen sollen. Und dann liegt er in diesem Sterbezimmer, am nächsten Morgen wird seine Frau angerufen, kommt sie vorbei, Frau Vater, ihr Mann wird es nicht mehr lange machen jetzt mal platt gesagt und sie fährt ins Krankenhaus sie ruft noch einen, einen anderen Prediger an, einen alten und sie kriegt zu so kommen und und noch für Ernst noch mal beten und und sie ist in dem Krankenhaus sie beten innig eh vertrauen vertrauen Ernst Gottes Güte und und Versorgung an und dann gehen die wieder und dann kommt aus dem Urlaub ein junger Arzt vorbei äh, zurück äh, und soll in dieses Zimmer um nach dem Patienten zu schauen und und sieht ihn und entdeckt, was es sein könnte, was Ernst hat. Und macht da Riesenalarm, äh, wird sofort verlegt mit Tatütata, immer noch im Koma, ein Kampf um Leben und Tod. Aber sie haben rausgefunden, was das vermutlich sein könnte. Der Therapie wird eingeleitet, aber der Arzt sagt, äh, Frau Vater, erstens, wir wissen nicht, ob es macht, und zweitens, wenn, wir da, weil er so lange im Koma lag, an Schäden haben. Er kommt zu sich und das Wunder passiert, dass er klar im Kopf ist, dass er keine Schädigungen hat, aber die Ärzte stellen fest, dass er, und jetzt die Biologen unter euch, dass er keine Nebennieren hat. Der, er hat als da in Kriegsgefangenschaft eine Tuberkuloseerkrankung gehabt hat äh, und hat da vermutlich seine Nebennieren verloren. Jetzt, was ich nicht wusste, ist, man kann ohne Nebennieren nicht leben. Also das geht technisch nicht. Und die Ärzte haben gerätselt, wie das sein kann, Röntgenbilder, alles. Es sind nirgends Nebennieren zu sehen. Und sie sagen, Herr Vater, sie, sie müssten schon seit Jahrzehnten tot sein. Und sie sagen, ja, und was, was heißt das jetzt für mich? <lacht> so, meine, Wir können es nicht erklären, können nur sagen, Sie müssen ab heute jeden Tag Kortison nehmen. ja. Sie dürfen nicht mehr reisen und Sie werden keine Kinder kriegen. Und Ernst Vater, wieder dieses Gottvertrauen, sagt Tabletten werde ich nehmen, können Sie mir 3000 verschreiben, damit ich die im Handgepäck mit nach Japan nehmen kann, weil ich bin berufen als Japan-Missionar. Und das mit dem Kinderkriegen, Kinder sind eine Gabe Gottes. Also erstens, Kinder kriegen eh die Frauen, nicht die Männer. Zweitens, Kinder Gabe Gottes. Von daher hat Gott das in der Hand. Und drittens, wenn ich aus Japan zurückkomme, ich komme wieder vorbei und stelle ihnen meine Kinder vor. Und er ist dann wirklich nach, nach Japan ausgereist mit seinen 3000 Tabletten in der Tasche und hat da gearbeitet, kam zurück mit zwei Kindern mehr und hat die dem Arzt vorgestellt. Warum ich euch das erzähle, ist nicht, um den um Mann zu highlighten, wie man frech große Dinge erleben kann, sondern diese, diese Krankheitsphase, diese völlige Kraftlosigkeit hat Ernst Vater nachhaltig geprägt. Er, der es gewohnt war, Dinge gestalten zu können, und Ideen zu haben und Kraft zu haben, war plötzlich völlig kraftlos. Und hat, ich zitiere seine Frau, Ich denke, der Herr möchte, dass du ihm näher kommst. Ich glaube, er bereitet dich auf etwas Besonderes vor. Ernst hat in dieser Krankheitszeit realisiert, dass er noch mehr aus Gottes Kraft heraus leben möchte. Dass, dass er aus seiner Kraft einiges tun kann. Aber eigentlich immer dann, wenn seine Kraft am Ende ist und er sich ganz auf Gottes Kraft verlässt, dass da noch viel mehr möglich ist. Und das ist das, ich habe euch diese Geschichte am Anfang vorgelesen, was er ein Leben lang immer wieder erfahren hat. Vor vor wichtigen Dingen hat, hat seine Kraft ihn verlassen und er hat Gottes Kraft bekommen. Zum Abschluss, ich habe Ernst Vater persönlich kennengelernt, ich glaube 2010 war das, und da war er... Deutlich älter, ich glaube, ach, ich weiß nicht. Ich, ich sollte ihn wochenendlang rumchauffieren. Und es war beeindruckend, wie dieser alte Mann, der kaum noch gehen konnte, humpelnd, aber immer noch so eine eine knitzfreche Art hatte und ein unglaubliches Gottvertrauen. Und eine Weite für, für das, wo Gott etwas vorhaben könnte. Und eine Größe in dem Zutrauen, dass Gott der ist, der alles gibt. Der der ist, der Möglichkeiten schaffen kann, der Räume öffnen kann, der Wege zeigen kann, der Berufungen ausspricht. Ernst Vater hat sich immer wieder für diese opferbereite Hingabe an Jesus entschieden. Sein Leben war gekennzeichnet von Krankheit, doch das war für ihn kein Hinderungsgrund, sondern Erinnerung, wie Paulus 2. Korinther 12, wollte er aus Kraft leben nicht aus seiner eigenen. Nimm alles, was in deinem Leben, was in deinem Leben geschieht, aus Gottes Hand und sei dankbar dafür, hat er gesagt. Denn Gott führt uns durch Tiefen, damit sich das, was wir im Kopf verstanden hat, in unser Herz absenken kann. Bitte Gott nicht darum, deine Pläne zu segnen, sondern bitte ihn täglich, um die nötige Kraft und Leitung, seine Pläne zu erfüllen. 100% aus Gottes Gnade leben und 100% Hingabe leben. Das ist das, wozu ich mich und, und dich heute Morgen für die kommende Woche einladen möchte. Weil, weil ich glaube, das ist der Schlüssel, dass, dass wenn du Christ bist, dass unser Leben als Christ nicht einfach nur ist, sondern Wirkung entfaltet. Dass wir reinkommen in diese Mission Gottes mit dieser Welt. Und wir feiern jetzt ein Abendmahl zusammen. Nathanael wird die Einsetzungsworte sprechen und wir werden das zusammen einnehmen. Und bis Nathanael vorkommt, meine meine Frage an dich ist, hey, gibt's was, wo du sagst, das, das halte ich gerade zurück? Da habe ich in den letzten Tagen oder Wochen damit gerungen, ich möchte das Gott nicht anvertrauen. Ich, ich, ich traue mich nicht. Ich habe Angst, das loszulassen, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ob das ist, dass, dass es eine, eine Krankheit ist, sowas wie wie Ernst Vater erlebt hat, du sagst, hey, wie kann, denn, wie kann denn Gott durch mich wirken, wo ich so schwach bin? Und vielleicht ist es dann heute Morgen dran zu sagen, okay, Gott, diese Schwachheit, ich würde jetzt nicht sagen, dass, die, dass du sie mir gibst, aber du hast sie zugelassen und dann will ich sie aus deiner Hand nehmen und alles, was ich noch habe, wenn sich das noch ganz wenig anfühlt, Jesus dir hingeben. Oder vielleicht ist es was ganz anderes, du sagst, hey, ich habe eigentlich was, was, was mir wichtiger ist als Jesus, dann setz deine Sachen ein. Und meine Bitte ist, setz die Prio auf Jesus, weil ich glaube, nachhaltig in unserem Leben gibt's nichts Besseres, gibt nichts Gewinnenderes, als da All-In zu gehen, mit Jesus, um aus 100% Gnade zu leben und 100% Hingabe zu leben. Amen.